1: 11 y 25 minutos de esta mañana eh, en la que la actualidad efectivamente manda y e iremos contando todas las novedades que vayan llegando y actualizando la información sobre Ucrania pero bueno vamos a dedicar un ratito también a hablar de otras cosas que a mí además me viene bien pues desengrasa desde las 6 de la mañana metido en una guerra entiéndeme se agradece sí. mucho un poquito de tregua mm. eh, Javier buenos días. ¿Qué Ruta, tal? buenos días muy buenos días pues de Putin pena para que tomamos como todos la fuente Buenos días Alberto París buenos días
0: muy buenos días bueno por, por decir algo Carlos <risa> ¿Cómo estás?
1: Bueno, bien, bien estoy. Me han dicho que tú vienes hoy a tranquilizarnos a todos, a, a sembrar de paz este programa, de, bueno, de, de paz musical al menos. ¿no? De, exacto, por lo menos hablar de cosas que... Generar un ambiente de recogimiento, de reflexión. Exacto, efectivamente. Ya, a
0: recordar momentos en los que Europa pues, eh, estaba en otra situación. Pues
1: hagámoslo entonces. Recordemos qué noche la de aquel día, ¿no? Qué noche la de aquel día, mira. Oh, qué marcha, marcha es lo que yo vengo necesitando desde las seis. Marchita guapa. ¿Qué noche? La del 4 de octubre de 1582. Sí, señor. Aquella jornada, los habitantes de la cristiandad se fueron a dormir. Y cuando despertaron, ya no era 5 de octubre. Fíjate qué cosas pasan, Luego dicen, ¿por qué Arsina se equivoca tanto con los días y las horas? Pues por esto que vamos a explicar hoy. No era 5 de octubre, sino 15 de octubre, mi cumpleaños. Y... ¿pero habían estado durmiendo 10 días? ¿O qué había pasado ahí? Pues no... La noche fue una noche normal de 12 horas
0: Más o menos, porque está cerca del equinoccio por Exacto tanto. Más o de, o menos de,
1: Noche entendemos cuando se pone el sol hasta que amanece, no lo que durmieron Eso es. 12 horas, la noche del 14 al 15 de, La noche del cuatro al 15 de octubre sí. de aquel año. Bueno, este salto de 11 días en realidad fue una decisión de quien controlaba el calendario porque aquella madrugada había entrado en vigor el nuevo almanaque del propio del, del papa del papa eh, Gregorio no dos 3 eh, decimotercero,
0: decimotercero o sea podéis ahí se que trece. no trece eh, que lo decimos mal muy a menudo yo justo
1: fíjate ahora puedo hacer un paréntesis bueno, nunca he entendido por qué no sucede que con los papas dependiendo de qué papa es utilizamos el ordinal o no hombre yo creo que Juan Pablo segundo, segundo. pío oh,
0: doce, doce es verdad
1: ¿Y esto por qué es?
0: Yo creo que es porque estamos poco acostumbrados a los, a los ordinales grandes. Digamos.
1: Pío XIX no ha hecho, pero habrá no, que ser se coherentes, sí, ¿no? Sí,
0: sí. ¿no? Puedo hacer. No, puedo diferencia. hacer puedo yo un cómodo de la vida. Segundo. Magno. Ah, sexto. Ah, sexto. Ah, sexto. Puedo hacer yo un comentario papal también. Este. Juan
1: Veintitrés. ¿Será vigésimo tercero? Vigésimo tercero, claro. Cierre, sí. ¿Qué
0: necesidad? Mi comentario papal es que este, este canto que estamos escuchando, que es canto gregoriano, no es por este Gregorio, ¿eh? Y tampoco, de hecho, es por Gregorio I, que es el que se le atribuye. Probablemente nació como 150 años después de Gregorio I, que fue un papa muy importante y que le gustaba mucho la música, uh -huh. pero que probablemente no inventó el canto gregoriano.
1: Bueno, el calendario gregoriano es el que sigue en vigor, esto sí. Sí, señor. Se implantó por ser de mayor precisión que el anterior, es decir, por alinear con mayor exactitud el año solar y el año... ¿Cómo diríamos? Civil
0: o civil, bueno, o, o, terrenal. O, convencional.
1: Convencional. Sí. Porque el anterior, ¿cuál era? El, el Juliano, ¿no? El Juliano, el anterior, de Julio Juliano. César. sí, Que había calculado mal cuánto tardamos en dar una vuelta completa al sol. Y entonces eso había provocado que diéramos la bienvenida a las estaciones antes de tiempo. Sí, Once días antes Once de, días. de lo que tocaba. Y algo peor, porque eh, algo que al Papa Gregorio le preocupaba más todavía, que es que desbarataba los cálculos de cuándo era realmente el día de Pascua. Sí, 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 sí. Este es el que se mueve en el, claro, en es el calendario. Es día, claro. Este año, por ejemplo, cae tardísimo. Sí, Pascua. Medio de abril. Sí, bueno, total, que su santidad gregoriana entonces decretó que el calendario nuevo era el suyo, ah. que era más preciso y más científico. Y para ponerse al día pues hubo que hacer esta ñapa, Exacto. en términos <risa> no científicos, que el día 5 fuera el 15.
0: Bueno, era un ajuste, o sea, había que ajustar el <risa> sí, calendario. De cuentas,
1: un ajuste de cuentas. Sí. Es un ajuste de cuentas. Eh, Santa Teresa de Jesús, por cierto, déjame que lo recuerde ya que aquí el guionista se lo ha murió el 4 de octubre de 1582 y fue enterrada al día siguiente. Por eso el día de Santa Teresa de Jesús es el 15 de octubre, día de mi cumpleaños. En realidad no. debería haber sido el 5, el ¿Sí? 5 no, de octubre. Sí, bueno, es por, por ti entonces. Eh, es por, no, claro, es por por tu tu sí.
0: claro ahí, ahí entra toda esta polémica, en la que no vamos a entrar, de si deberíamos extender hacia atrás el calendario gregoriano, no que, que sería un lío. Claro, porque que el ajuste
1: fuera total, claro. claro pero
0: claro. sería cambiar todas las fechas de todo lo que hay en los libros de historia. Entonces, Uy, y el claro.
1: santoral, cambiaría todo el claro, santoral. Claro, claro
0: sería, este sería, ¿no? sería divertidísimo, <risa> pero muy difícil. Claro.
1: Deja, deja, deja. deja Bueno, pues entonces vamos a hablar de este asunto hoy, del sí, tiempo y de los, y de los calendarios. Porque un día como este de hoy, 24 de febrero, fue cuando el Papa Gregorio XIII eh, anunció la introducción del nuevo calendario mediante la bula Intergravísimas. Hace hoy, hoy 440. 40. 40.
0: 440, número casi redondito, está bien.
1: 440 años gregorianos.
0: Gregorianos, desde vale.
1: luego, sin duda. Vale. Bueno, está muy bonita esta historia que me habéis preparado, ¿verdad? Pero, venga, preguntas. A ver. Primero, ¿esto que tiempo solar, tiempo, como hemos dicho, civil o. Sí,
0: yo creo que se suele hablar de civil. Terrenal o bueno, en la época de Gregorio, seguramente no se sé, diría civil, pero sí. ahora sí.
1: entonces qué, es, qué significa cada una de las dos cosas? ¿eh? ¿Tiempo solar?
0: Vale, el, el. A ver, el tiempo solar es el fácil. Bueno, yo creo que son los dos relativamente intuitivos. Pero, digamos, el tiempo solar es medir el tiempo usando el sol. Entonces el hecho de que el sol haga cosas en el cielo Pues nos da la noción intuitiva de día Nos da la noción intuitiva de año Pero tenemos el problema de ¿Y cómo se relacionan esas dos? Porque claro, yo puedo medir un día con más o menos dificultad, pero lo puedo medir. Un año con más o menos dificultad, pero lo puedo medir. Pero ¿cuántos días exactamente es un año? Porque si no son un número entero, si son 365 con uh -huh. 43 o con 27 o con 18...
1: Con decimales ya sería la claro,
0: Cuando hacemos eso, de alguna forma, eh, estamos usando un, una noción de día idealizada, una noción de día abstracta que hemos de encajar en el año natural. ¿no? Y la cosa se vuelve aún más complicada cuando creamos las horas y los minutos. Las horas y los minutos sí que ya no tienen que ver con lo que pasa en el cielo, ¿no? Entonces, de nuevo nos surge la pregunta ¿y cuántas horas son exactamente un día? ¿y cuántos minutos son exactamente un día? Porque tenemos esas unidades de tiempo que son civiles y que son abstractas, de alguna forma, y luego todos estos fenómenos que ocurren en el cielo, que son astronómicos, que son, digamos, físicos, ¿no? Entonces, el calendario trata de conciliar esas dos cosas. Conciliar lo que vemos en el cielo y lo que marcan nuestras unidades pues, relativamente convencionales y arbitrarias incluso
1: y el calendario que había antes de Gregorio como hemos dicho que era el calendario juliano sí eh, qué tenía de malo o sea por qué se producía esto que eh, las estaciones se adelantaran
0: pues no es que fuese malo, es que no era suficientemente exacto para usarse durante 1.600 años, ¿vale? Es un calendario que creó Julio César y que sé que en realidad tenemos todos en la cabeza. Que es este de cada cuatro años, el año es bisiesto y en febrero hay un día más. Mm. En, en aquella época además no era el 29, creo que era el 24 o algo así, pero da igual. Hay un día más en febrero, ¿no? Entonces, al poner un día extra cada cuatro años, tú lo que estás diciendo... Es que el año dura 365,25 años. Vale. 25 exactamente. Y el problema es que el año no dura exactamente eso, sino que dura un pelín menos. Dura 365,2422. Vale, vale. Eso ya me parece que es esa que está... Vale. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el resultado de hacer esto? Un, un
1: 0,2422 de un día. Eh, ¿A qué? <risa>
0: pues a un qué piso. No, pues son en 0,25 son 6 horas. 0,2422 son 5 horas y, y no recuerdo cuánto, no sé, son 18 minutos, algo así. O sea, es tenemos más que exacto. hacer la noche
1: vieja el día 1 mm -hmm. de madrugada, a las 6 de la mañana. Exacto.
0: Entonces, imaginaos el, el resultado de utilizar una medida demasiado grande, estamos una, usando el año juliano, es como demasiado grande, ¿no? Yeah. Sería como tener un metro, que en lugar de medir un metro, mide un metro y un centímetro. Entonces, tú cuando mides 10 metros, te estás pasando 10 centímetros de lo que realmente eran 10 no, metros. Si
1: mides 100 kilómetros, te estás pasando.
0: Eso es. Pues no, si sí, con no. un año demasiado largo mides 1.600 años, no, resulta no. que te pasas 11 días. Bueno, Esta es la cuestión. Dado... ¿Es más exacto o más preciso el calendario etíope? Pues que Son 13 meses, 12 de ellos con 30 días y, y el otro con 5 o con 6, dependiendo del año. Yo sospecho que es básicamente igual que el Juliano. La verdad es que no conocía este calendario, ah. pero por lo que describes, esencialmente está haciendo lo mismo que el Juliano, que es añadir un día de vez en cuando. Entonces, bueno, si añades el día bien, correctamente, pues uh -huh. va a estar bien. Eh, el calendario gregoriano lo corrigió esto haciendo un, un ajuste cada 400 años. O sea, es un ajuste muy pequeñito. Cada 400 años hay un año bisiesto que debería ser bisiesto y que no es bisiesto. ¿Vale? O sea,
1: son 12 meses, me interesa mucho el, el calendario este de Etíope que usan en Valdemoro. que es, Pues eh, eh, podríamos
0: usarlo perfectamente, sí.
1: <risa> que son eh, 12, meses, 12 meses con meses de 30, 30 días, días no 30, y luego suman un
0: mes más con 5 o con 6 claro. días, dependiendo del año. Es que la cost... yo no sé de dónde vendrá el calendario Etíope, pero los egipcios hacían algo similar. Es ortodoxo. Los egipcios antiguos tenían meses de días, lo que habían de durar, y luego una serie de días extra en el año. ¿Y ¿no?
1: por qué se reparte...? 30 un mes, 31 otro, 30 un mes, 30... O sea, porque lo del 28, 29, sí, cada cuatro años. Pero... Ah. pero porque además no lleva un orden, ¿no es... Sí que si yo me lo sé por los nudillos, no, el nudillo decir, los nudillos. si no, no me aclaro Antiguos.
0: la verdad enero, febrero, no lo sí, ¿no lo la verdad es que sí, no claro sé la respuesta sí. pero sé que se remonta a la época romana y que tiene que ver con que hemos heredado los meses Quiero romanos que lo hemos
1: complicado un poco, no porque verdad es verdad que es mucho más fácil hacer 30 días todos y luego sí,
0: Es verdad. Venga, pero pero, bueno. a lo mejor, claro, los calendarios en la antigüedad estaban ligados a nociones culturales, religiosas, uh -huh. entonces quizá el hecho de tener unos días sobrantes le resultaba como ideológicamente repugnante, no estoy muy seguro, esto, ¿eh? estoy especular al 100% ahora mismo. Sí, 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 sí. Bueno, la cuestión es que con el calendario gregoriano, con este, es. con este ajuste de quitar un año bisiesto cada 400, o sea que el ajuste es pequeñito, en realidad tú consigues un año que mide 365,2425
1: que casi es la... Ya la... casi, casi. No es
0: 2422, 22 es 24-25 ¿no? sí. y Entonces
1: ya no hay que preocuparse de nada porque ya tenemos cal...
0: sincronizado el calendario con el... con el con el cielo, digamos. Ah, pues eh, no. <risa> Quiero decir seguimos teniendo algún sí. problemilla. Vale, y sí. no me refiero al problemilla del 2425 contra 2422, porque eso se podría resolver quitando otro año bisiesto cada 4.000 años. Eso ya lo propuso John Herschel en el siglo XIX. El problema real que tenemos es que resulta que la duración del día no es constante o sea que damos por sentado que el día en la tierra dura siempre lo mismo y no ¿Cómo que
1: no? Pues si eso me lo vas a contar a mí, todos los días eh, o sea, acaba, no empiezan a, a las 0 horas <risa> y acaban a las doce a las menos
0: 10. Ojo, ¿tú estás, ¿tú estás seguro de eso? Porque eso es lo que marcan los relojes, eso es el día civil. Absolutamente. Eso es el día ya civil. Empiezan a las seis. Algo
1: te tienes que fiar.
0: <risa> empiezan a las seis. Absolutamente
1: seguro. Yo
0: al, al día...
1: como que desearía que hubiera meses de cinco días. Pero Ojalá. todos. Días.
0: <risa> al día de la Tierra le pasan todo tipo de cosas, como por ejemplo que hay terremotos y que al haber terremotos la forma de la Tierra cambia y la la tierra rota un poquito más lento un poquito más rápido y sobre todo le pasa que sabemos que el día de la tierra está disminuyendo está haciéndose más corto continuamente y esto lleva Pero a hablas que hablas del día del día de luz el día dices del de día, día o de día de tiempo el día astronómico o sea lo que lo que tarda el sol digamos en llegar al mismo punto en el que había estado cada vez tarda un poco más cada vez tarda un poco más muy muy poquito vale es un es un ajuste que creo que es de menos de un segundo cada año vale en el en el día medio pero eso hace que algunos años tengamos que añadir un segundo. Hay algunos años ah, que hay, mola, hay una tiempo. serie de instituciones que se reúnen y que dicen ha llegado el momento de este año añadir un segundo y cuando llega el 31 de diciembre son las 23.59.59, se pasa a las 23.59.60 y luego ya a las 0.00.00, <ríe> porque has añadido ahí Qué el bueno. segundo intercalar que es como se llama ese segundo
1: eh, espera que me interesa mucho esto voy a sí, ver, sí, a ver es si Marisol bien. puede encontrar a alguna persona que se dedique justo a esto sí, 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 de... que creo
0: que haya. en España hay gente que hace ah, en esto en España hay es, gente claro, una se institución se que, una que se me, a esto. me
1: pide cinco minutos dice Marisol que necesita 5 minutos para repasar en su agenda esto lo tendrá apuntado por tiempo ¿no? sí, por... la te de tiempo está buscando a ver personas que piden tiempo <risa> personas que miden <risa> que ajustan <risa> personas que ajustan el tiempo a ver si tiene éxito
0: más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos? Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas. Pues, le llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? Sí, además se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si
0: contratas en el 900 661, ahorrate un mes el primer año. Sonofin y
2: Sonofin Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
0: ¿Nervioso? Tranquilo. Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed mente positiva. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es porque solo hasta el 3 de marzo tienes un
1: 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor. ¿Cansado de la semana? ¿De los niños? ¿Cansado de estar cansado? Revital con ginseng y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Toma Revital, porque Revital ¡funciona! Ven a la móvil de Mediamark y
0: muévete a la velocidad de la tecnología. Atrapa las mejores ofertas en smartphones, ordenadores, tablets y movilidad urbana. Ya en tu tienda y en mediamark.es. Mediamark, hecho solo para mí.
2: No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero... ...una solución.
0: Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos... ...una solución para que pagues menos en tu factura de la luz... ...con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia... ...y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre... ...elige un mañana mejor, haz una llamada al 876-0909... ...o entra en Cámbiate Endesa.com. Endesa Mi casa, aquí ocurre todo... Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
1: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
2: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45. 45.
1: ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. Beat. Más información en madeinitaly.gov.it.
0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Es que no, no sé, me dice Marisol que tiene dudas. Que ¿Cómo que tiene dudas? En la agenda de producción que ella maneja, que por eh, ajuste del tiempo le aparece Francisco Javier Galindo, pero que es capitán de Navío. Uh -huh. Porque no ser. está segura y, de que. Es, de
0: ¿y, eso, que es... ¿Y qué pasa? Que los capitanes de navío no, no tienen que saber pues orientarse y medir bien el tiempo pues para yo,
1: poder. No, pero yo esperaba que fuera un doctor en ciencias físicas, por ejemplo.
0: ¿Y no puede ser las dos cosas? Bueno, no sí. puede uno tener tiempo en ser Como doctor. Como poder de podría ser capitán, capitán de navío, navío y claro.
1: doctor en ciencias físicas. Pero, hombre, ya si trabajar en el Real Observatorio de la Armada que está ahí en San Fernando, en Cádiz pues sería la persona perfecta para explicarnos esto. Pues habría que llamarle. No sé sí, si sí, sí le han llamado. Ah, sí? sí. otra cosa es que no sé si lo ha cogido. Ah, espérate. Eh, señor
2: Galindo, buenos días. Sí, don Carlos, ¿qué tal? Buenos ¿Qué tal, días. Eh, aquí estoy, aquí estoy con vosotros. Sí, encantado de estar en, en, en directo con vosotros.
1: Cumple <risas> ¿Sí? usted todos los requisitos, ¿no? Es capitán de navío, doctor en sí. física, que trabaja en el Real Observatorio de San Fernando.
0: El Real pues, Observatorio, es, es. que es... el sitio más
1: interesante, por cierto, el Real Observatorio.
0: Que es la institución que, que lleva el tiempo en España, ¿no? Mm.
1: Bueno, que nos explique primero esto, sí. Francisco. Llevar el tiempo, llevar la cuenta del tiempo en España. ¿Esto exactamente qué significa? O sea, ¿ustedes qué hacen?
2: Bueno, vamos a ver. Tradicionalmente... El hombre ha necesitado de alguna manera controlar el paso del tiempo, y, y lógicamente, bueno, pues eh, la subjetividad de la propia percepción del tiempo eh, nos ha obligado a observar fenómenos que ocurren de una manera periódica. Mm. Tradicionalmente, hemos observado fenómenos que ocurren de manera periódica, y, y bueno, y desde luego, quien se lleva la palma ha sido la observación del sol. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eh, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, está la mejora en la cronometría de precisión ...que se llega a apreciar algo que se consideraba que era constante... ...que era el movimiento de rotación de la Tierra... ...y por tanto, el, eh, cómo se observaba aparentemente el paso del Sol... ...de manera que eh, todas esas irregularidades llevaron a, a pensar... ...en generar el tiempo de otra manera. Hasta ese momento, observábamos, como decía, la rotación de la Tierra... ...a partir de ese momento se plantea eh, basar el tiempo en la dinámica de los astros, pero no en la rotación de la Tierra, sino en la traslación de la Tierra en torno al Sol, Ajá. a partir de una serie de estudios que se habían hecho en el siglo XIX. Pero esto era un sistema bastante engorroso, complicado de seguir y poco práctico, de manera que eh, aprovechamos, que a mediados del siglo XX, se desarrollan los primeros relojes atómicos para cambiar radicalmente la concepción del tiempo. En lugar de coger y observar fenómenos periódicos que ocurrían bueno, pues cada cierto tiempo, periodicidad como mínimo el día, en el mm. caso de la rotación de la Tierra, pues empezamos a observar fenómenos periódicos que ocurren en la física de los átomos. Mm. Lo que hacemos es excitar a determinados átomos, eh, ...para provocar la generación de unas eh, señales radioeléctricas que generan, que son muy, muy estables en cuanto a su frecuencia... ...la inversa de la frecuencia es un periodo, es decir, una duración de un tiempo... ...y contabilizamos un número determinado de periodos hasta determinar lo que se ha definido como segundo del sistema internacional de unidades... El tiempo hecho así es mucho más preciso que el tiempo basado en la observación de la Tierra. Así que todo esto se pone en marcha en 1972 con la definición del, del tiempo universal coordinado. Previamente esos segundos se habían definido en 1967 y desde ese momento empiezan a proliferar organismos como el nuestro en donde el tiempo preciso, base de las horas oficiales en todos los países se basan precisamente en la tenencia de estos relojes de altas prestaciones. Eh, a su vez, estos relojes participan en la realización de la hora internacional. Así que, a su pregunta de, de eso de llevar la cuenta del tiempo, pues sí, efectivamente. Claro. Nosotros contamos segundos, pero... Tenemos que contar buenos segundos sí. y entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los segundos que estamos realizando, que obedecen a una definición teórica, se realizan adecuadamente. Esto que, he antes, eh,
1: no... esto que he explicado antes Alberto, eh, que hay años en los que ustedes deciden que cuando llega el último día del año se le añade un segundo y además después del 50 en lugar de empezar ya lo que llega es el 60
0: después del 59 sí, 59, perdón después del 59 sí, lo que llega es el 60
1: <risa> sí, sí, ya. Sí, esto, eh, ¿cómo se decide? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el criterio para decir este año sí y este año no? ¿Le sumamos un segundo o no se lo sumamos?
2: Bueno, como decía, las horas oficiales se hacen en base a, a, a relojes distribuidos por todo el mundo, alrededor de 450 relojes que están en unos 80 laboratorios. El responsable es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, pero a su vez existe otro organismo que es el, el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y de Marcos de Referencia, que es el encargado de observar cómo va difiriendo la rotación de la Tierra respecto de esa ...hora tan estable y tan exacta que estamos haciendo todos los laboratorios. Uh -huh. De manera que cuando eh, empieza a haber una divergencia que se aproxima a 0,9 segundos... ...es una diferencia muy pequeñita, pero eh, pues para que ocurra esto... ...de acuerdo con las explicaciones que ha dado <risa> anteriormente Alberto... Uh -huh. ...bueno pues eh, cuando esa diferencia comienza a alcanzar esos 0,9 segundos... Eh, ...de alguna manera este servicio internacional... ...genera un anuncio para introducir el segundo intercalar. El segundo intercalar lo que hace es eh, meter una corrección de un segundo... ...de manera que lo que eh, eh, representaba 0,9 segundos o algo próximo mm. a 0,9 segundos respecto de la hora mm, referida a la rotación de la Tierra... Pasa a ser menos 0,1, es complemento a un segundo. Es decir, simplemente estamos reduciendo esa diferencia. Sí. La rotación seguirá frenando la Tierra y, y en todo caso, como las escalas atómicas funcionan tan bien, lo que hemos hecho simplemente es tocar el buen reloj, en este caso hemos tocado el reloj bueno, el reloj preciso, pero que es el reloj que puedo tocar a costa de la Tierra, porque yo no puedo cambiar la rotación de la Tierra, es en definitiva lo que estamos haciendo. Estos cambios se hacen siempre coincidiendo con el último día, del mes de junio o del mes de diciembre. Alternativamente se puede hacer también el último día del mes de marzo o el último día del mes de septiembre, pero nunca ha ocurrido así.
0: ¿Y Javier? Y ¿El último no,
2: cambio? En... Sí, el último cambio hace ya, aunque debería de hacerse estos cambios cada año y medio aproximadamente, es cierto que esa deceleración ha dejado de ser tan pronunciada hasta el punto de, de que se ha compensado. Sí. Así que llevamos los últimos cinco años en donde no ha habido ningún segundo intercalar.
0: Precisamente es una te quería cosa
2: anecdótica y curiosa. No, bueno.
0: Te quería preguntar por eso. ¿Nos puedes explicar por qué está pasando? ¿Por qué se producen esos cambios en la rotación de la Tierra? ¿Por qué está disminuyendo? ¿Por qué ahora sí. de repente estamos frenados y no cambia?
2: Bueno, claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Hay que pensar que eh, la rotación de la Tierra fundamentalmente eh, se debe... Eh, bueno, tiene, tal, tiene la rotación que tiene, pero lo que influye en los cambios de la rotación tiene que ver con dos fenómenos. El primero de ellos tiene que ver... ...fundamentalmente con algo que se conoce como eh, aceleración de las mareas, el hecho de que la Luna esté suficientemente próxima. El efecto que se produce por estar eh, orbitando la Luna en torno a la Tierra es que poco a poco se va decelerando el objeto primario... ...que en este caso es la Tierra, a la vez que la Luna se va ligeramente alejando. Esto es lo que provoca... ...que sistemáticamente se vaya produciendo una desaceleración que viene a ser de dos milisegundos en aumento cada cien años. Pero por otra parte, la Tierra es un objeto plástico, es un material deforme en donde continuamente se están redistribuyendo las masas... ...particularmente en el manto superior y en la corteza. Y entonces esto provoca que su momento de inercia, que es una característica que condiciona o caracteriza la velocidad de rotación de la Tierra, vaya cambiando. Y por tanto la velocidad de rotación sub, eh, suponga en la velocidad de rotación un cambio. Eh, esta, esta velocidad de rotación al ir cambiando, eh, bueno, pues nos podemos encontrar con que ocurra lo que está ocurriendo en los últimos cinco años. Que esa desaceleración no está... Oh.
0: Uh, Ay, me parece socorro. que hemos perdido! No, el voy, desaceleración brusca. Voy, voy, Voy a cubrir, <risa> si queréis, este, Venga, cubre, es, mata la esto con, con un ejemplo para que la gente entienda esto del momento de inercia. Es como cuando vemos un patinador que está girando y que si abre los brazos gira sí. más lento y si los claro. junta gira más rápido. Ah, ah. Pues imaginaos que en la Tierra hay un terremoto y hay un trocito de la Tierra que sale un poquito para afuera. Pues va a girar Reina. un poquito más lenta. Claro. Sí. O hay un terremoto y se cae algo para adentro o baja algún trozo de la Tierra para adentro, para pues entonces gira va a girar más, de más rápido. Ajá. Entonces, ese de cosas pues
1: he he Oye antes de que hubiera todos estos artículos los que atómicos y demás había un tío contando
2: los segundos a ojo quiero decir mmm,
0: ah como, bueno como, había turno de 9 horas muy buena nueve ocho, pregunta. Claro. Es que de 8 claro bueno, que Francisco ya dice... en línea ah, tiene sí, muy
2: una pregunta y eso eso, don Carlos, de alguna manera justifica, no sé si, si se me escucha porque me sí, parece sí, que sí, he estado sí. por un momento cortado. Claro. Sí, eh, eso es muy buena pregunta y además mm, viene un poco a, a explicar el por qué la Armada Española, y en concreto yo, oficial de la Armada eh, de Escuela, me dedico a estas cuestiones. Y Es que el tiempo va íntimamente ligado con la rotación de la Tierra y, por tanto, son problemas que han tenido que ver tradicionalmente eh, con el problema de la navegación en alta mar. Uh -huh. Por eso se creó este observatorio y por eso tradicionalmente los astrónomos se dedicaron a observar los astros y a partir de las ecuaciones que rigen la dinámica de, de los astros eh, y que ligan tiempo con posición, a partir de observar la posición determinaban el tiempo, que era lo que se hacía hasta el año 1972... Que es eh, muy reciente, uh -huh. en donde cambia la concepción y empieza a hacerse el tiempo a partir de relojes atómicos. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, anteriormente era una hora eh, basada en fenómenos astronómicos y por tanto eran los astrónomos los que fijaban la hora. Uh
1: -huh. Francisco Javier Galindo, gracias por habernos atendido esta mañana y por la clase que nos sí, ha... Sí, sí, nos <risa> sí, nada, sí. Ha sido un placer. Un, gracias.
2: Una gracias.
0: parte de la física poco divulgada, está de la metrología, ¿no? El cómo medimos cosas y hacemos que se midan con precisión y muy bien.
1: La metrología. Y luego está la meteorología. Sí, no es lo mismo, no es lo
0: mismo. <risa>
1: Pero también tiene su origen en la navegación. ¿Por qué nos claro. interesa saber qué tiempo va a hacer mañana?
0: Ah, como para que no nos interese. ¿Para, para que no nos de pille todo? la tormenta. Bueno, mañana, y en la agricultura, en y en la agricultura claro también, ¿no? A no. los agricultores no. les interesa saber si. Sí, sí, les interesa, va
1: pero vamos, que. Un día tenemos que contar la, la historia de la meteorología. Sí, qué bonito. Todos los hombres de, los hombres del tiempo, ¿de dónde han salido? Ah, o sea, Brasero, ¿qué antecesores ¿De dónde ha salido,
0: tiene?
1: Sí, Brasero. Sí, la, la tapuerca qué de misterio, Brasero. ¿no? ¿Qué misterio, qué es misterio. Qué serio, no? ¿Verdad? <risa> eh, ¿Me dais un minuto? Sí, claro. Sí, ahora mismo seguimos.
0: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina. Esto es. <risa>
1: que tengo, tengo aquí un montón de consultas que a las que no les hemos dado salida es que no puede ser, es un Hace consultorio. Hace años. ¿Te vas a
0: poner de ver esa aparición para el próximo día o para pues, que la resuelva ahora?
1: No, no sé, porque ah. tenemos ¿Me una, 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 me cabe una, pero no más no es que una, que sea breve, a ver qué dice. Buenas, Alcina.
0: pues una de las dudas que tengo y que siempre pregunto cuando tengo la oportunidad a algún amigo de estos físicos, químicos, sí. ingenieros, alguno de estos de, de esta sí. le resuelve. Y no. que no me saben resolver, o al menos a que, que a mí que yo me quede tranquila y diga, vale, es por esto es, si en un avión o en un coche eh, eh, que, que están funcionando, va una mosca dentro volando, la mosca se queda en mitad del avión o se queda pachurrada hacia atrás porque con la, con la velocidad que lleva el, el avión, eh, como está en el vacío del propio avión, es decir, no debería también transportar a la mosca. Pero claro, a ti te transporta porque estás sentado, o sea, estás como pegado a alguna parte del avión. Pero a la mosca, eh, ¿qué pasa con la mosca? Se, 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 se empotra contra la parte de atrás. Así que a ver si aparece tu radici y, y me quedo ya con la duda, con la duda satisfecha. Ojalá. Gracias.
1: Moscas con cinturón de seguridad. A ver, eh, eh, el, el tiempo te que da, tenemos... ¿Te da tiempo o, no, o para el siguiente día? A,
0: a ver, para explicarlo es bien... muy interesante. ¿eh? Claro, para sí, explicarlo sí. bien claro, yo claro, creo que, que nos sí vendría, vendría bien un poquito de, más de tiempo, Necesitas ¿no? Necesitas más y además, de sí. diez segundos. ¿Y más de 10 segundos ahí, estaría déjalo, bien. Déjalo. Hay que pensar con esta consulta, por sí, favor. Sí, 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 sí. Parece muy correcto porque es una consulta muy relevante. Sí, sí. Ah, es muy relevante. Es física de la básica, de la buena... Porque y de la, la que vamos a vivir, además. La respuesta es que la
1: mosca es tan pegajosa que en realidad va como pegada también al, al ¿Puedo, viajero no vale, de, ¿no?
0: Desde aquí, solo puedo, de atrás, no desde aquí solo puedo garantizar que todos los dípteros que viajen en un avión están seguros.
1: Ah, bueno, bueno. Vale. Vale, vale. Pues mira, yo los dejo vamos en un avión. Adiós, Alberto. Hasta, hasta, hasta luego. Adiós. Las noticias de M